Willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Heute möchte ich dir einen Partner vorstellen und zwar Jimdo. Ihr kennt das wahrscheinlich genauso gut wie ich. Eine eigene Webseite zu bauen kann teilweise echt frustrierend und auch langatmig sein und im Speziellen, wenn man keine IT-Kenntnisse hat und letztendlich geht so viel Zeit drauf, die Webseite zu bauen, dass das eigene Produkt oder das Unternehmen eben äh, ja, auf der Strecke bleiben und äh, genau dieses Problem löst eben Jimdo über ein wirklich ein super Baukastensystem und verschiedenste Designs für, für jede Unternehmensform kannst du dir dann in wenigen Schritten deine eigene Webseite zusammenbauen und dich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, deine, die Zukunft deines Unternehmens oder deines Projekts. Und ähm, nur so ein paar, paar Randdaten, es gibt so eine integrierte Blog-Funktion, alle Jimdo-Designs sind auch komplett responsive und sorgt einfach dafür, dass dein Unternehmen wirklich gut dargestellt wird und eben nicht zu viel Zeit drauf geht. Und äh, genau, also heute hat, bis heute hat Jimdo schon über 20 Millionen Webseiten begleitet und dementsprechend konnte ich auch mit Jimdo einen besonderen Deal ausarbeiten und zwar kannst du dann mit dem Gutscheincode FeedYourBrain unter dem Link www.jimdo.de slash FeedYourBrain kriegst du 20 Rabatt auf das erste Jahr des Pro- und Business-Pakets, mit dem du dann auch deine eigene Domain hast und eigentlich sofort lossehen kannst. Und ähm, falls ihr eben genau in der Situation seid, wie ich eben auch, äh, schaut auf alle Fälle mal vorbei. Äh, der Link ist auch in den Show Notes, alle weiteren Informationen. Und ähm, genau, würde mich freuen. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und ähm, ich darf heute einen weiteren Gast begrüßen, und zwar Benjamin Rohe von äh, German Tech Digital. Ähm, sehr, sehr spannend. Äh, ist wirklich, äh, nennt sich auch, also nennt sich auch Serial Entrepreneur, ist aber auch seit 20 Jahren Unternehmer, eben in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Äh, ist Mitgründer einer Aktiengesellschaft gewesen und ähm, in, seinen, in seiner Unternehmerzeit in vielen verschiedenen Tech-Startups unterwegs gewesen ist oder ist immer noch sehr, sehr spannend, auch jetzt mit German Tech Digital unterwegs und ist Keynote-Speaker zu Themen wie Digitalisierung, aktiv als, als Venture Capitalist gewesen, auch heute noch bei, bei Angel Fund.vc und unfassbar vielfältig unterwegs und ich glaube, es ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, das so zusammenzufassen und wie ich schon gerade gesagt habe, der Fokus scheint heute auf German Tech Digital zu liegen mit Hauptstandort in Berlin und äh, nur um vielleicht mal so kurz an die Zuhörer einen kleinen Background zu geben, ich war inspiriert von Benjamin durch ein Interview von, von den gemeinsamen Bekannten ähm, Michael Trautmann und Christoph Magnussen, den, die ihn auch interviewt haben und äh, da eben sehr, sehr viele spannende Aspekte dabei waren, auf die ich dann nochmal tiefer darauf eingehen wollte. Deswegen, Benjamin, herzlich willkommen zur Show, schön, dass du dabei bist. Dankeschön und es äh, war nicht mein Handy, das gerade im Hintergrund so ein gemacht hat. <lacht> das war noch mal, ich hatte, wir hatten ja kurz, äh, tut mir leid, noch ein, äh, ein, zwei, wir hatten noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir es heute über Hangout machen und da war, ähm, waren wir kurz mal im Kontakt, deswegen, das liegt an mir, tut mir leid äh, für die Störung da. Ähm, trotzdem schön, dass du dabei bist, Benjamin. Vielleicht um mal kurz ähm, so ein bisschen Background zu geben, woher kommst du eigentlich, wo bist du zur Schule gegangen, ähm, vielleicht ist das ganz, ganz gut, um so einzusteigen. Ja, ich äh, komme ursprünglich aus Kaiserslautern. Weltbekannt für den besten Fußballverein <lacht> und ähm, bin da auch aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und auch meine erste Firma gegründet und äh, bin jetzt aber auch schon seit äh, 17 Jahren äh, in dem wunderschönen Berlin ja. als Unternehmer tätig, genau. Spannend, also du hast ja wirklich sehr, sehr viel gemacht. Kann man, um mal ein bisschen zurückzurudern, du hast gerade gesprochen, so in Kaiserslautern groß geworden. Wie kann man sich Benjamin so in der Schule vorstellen? Warst du immer schon sehr, sehr tech-orientiert, damals schon? Oder wie, also wie kam das alles zusammen? 
Ja, das hat ja leider nichts mit der Schule zu tun, genau. Also äh, immer, sehr, <lacht> immer, sehr, immer sehr tech-orientiert und in der Schule miserabel. Ähm, ich äh, war auch noch Opfer des äh, letzten Jahres, in denen die Empfehlungen der Lehrer für die weiterführende Schule auch noch Pflicht waren. Und äh, ich war gefühlt äh, der Klassenschlechteste und musste äh, dann damals auch auf die Hauptschule. Von daher äh, irgendwie immer bessere Dinge im Kopf gehabt, irgendwie, als mich mit der Schule zu beschäftigen, tatsächlich. Nachdem ja. ich mit neun meine ersten Computer bekommen hatte, hat das so ein bisschen meine Welt verändert. Spannend, also das ist ja auch so der, also das kennt man aus Deutschland gar nicht so, ich finde, das ist mehr so ein amerikanisches Ding, dass oft sich die, die, die Leute in Amerika dann den Computer schnappen und selber irgendwie sich die eigene Schule zu Hause sozusagen aufbauen. Wie, also hast du, hast du dann angefangen, früh zu programmieren oder wie kam so dein, der Tech-Gedanke? Weil du hast ja auch Business-Erfahrung dann später, glaube ich, gesammelt. In der Handelsschule oder so habe ich gelesen. Wie, wie kam das alles zusammen? Wie haben sich deine Kenntnisse so zusammengespielt? Genau, also ähm, programmieren, ja, äh, habe mich ein bisschen mit äh, Musik produzieren am Computer, äh, äh, Spiele, Spiele hacken oder so, um zu programmieren, äh, dass das funktioniert. Ähm, viel Initial mit so äh, Design-Themen, aber das waren noch so Zeiten, in denen, äh, ja, also jetzt noch nicht so wirklich highly sophisticated Graphic Design-Anwender zumindest auf dem Heimanwendermarkt äh, verfügbar waren. Ähm, habe dann aber in einem Praktikum, dass ich dann mit 14 in der Werbeagentur gemacht hatte, das erste Mal an einem Mac gearbeitet. Der würde, also hat damals 16.000 Mark äh, gekostet. Ähm, Ach krass. In der Werbeagentur so ein, so ein Mac, der vernünftige Video- und Foto-Editing-Möglichkeiten äh, bat. Genau, und so ähm, hat sich das alles so ein bisschen über die Zeit äh, entwickelt, über Learning by Doing. Spannend. Also ähm, auf jeden Fall müssen wir da gleich mal so ein bisschen aus meiner Sicht drauf eingehen, wie sich das dann natürlich geschiftet hat, so von, von, dem, von dem Jungen in der Schule, der sich selber so Dinge beigebracht hat, bis zum, zur Werbeagentur und dann jetzt heute, was du jetzt aufgebaut hast in den letzten Jahren. Das ist ja schon ein wahnsinniger Sprung. Ähm, um mal so auch kurz ein bisschen in eine Sache reinzugehen, die ich ganz spannend fand, was du gerade auch durch Kaiserslautern so ein bisschen angehauen hast. Ich habe gesehen, du bist Advisor für die Roten Teufel, für den ersten FC Kaiserslautern, unter anderem mit Marcel Reif, glaube ich, auch zusammen. Ähm, wir haben hier im Podcast oft sportverliebte Menschen, also die, die sehr, sehr ähm, aktiv sind, entweder selber oder auch dann eben über so eine Rolle wie bei dir. Ähm, wie bist du da drauf gekommen und wie kann man, also wie kann man sich deine Arbeit da beim, in Kaiserslautern vorstellen? Ja, also äh, darüber gekommen, mh, durch einen Unternehmerfreund, ähm, den Nikolai Riesenkampf, äh, der selber äh, ein sehr erfolgreiches Unternehmen äh, gegründet hatte, also nämlich Moneybookers. Äh, dann später Skrill ähm, in England gegründet und äh, erfolgreich verkaufen, ging auch in England an die Börse. Und äh, er kommt auch aus der Region und wurde durch äh, ein Sponsoring-Mandat äh, einer seiner Tochtergesellschaften, FCK, dann damals auch in den Aufsichtsrat gewählt und hat dort, dort den Aufsichtsrat Vorsitz übernommen. Und er hatte dann äh, das Bestreben, äh, Leute mit einem sagen wir mal, breiteren Background ähm, und Business Sense in ein Gremium zu bringen, das Vorstand und Aufsichtsrat so ein bisschen unterstützt, ähm, mal über den äh, Kaiserslautra und Fußballtellerrand hinauszuschauen. Ja. Und ähm, so kam das eine äh, dann zum anderen. Genau. Und äh, wir versuchen da 
mit Erfahrungswerten, Kontakten, äh, Input zu liefern, ähm, der es hilft, in den doch sehr schwierigen Zeiten äh, des Vereins äh, sinnvoll äh, den Laden neu auszurichten und äh, auf gesunde Füße und Beine zu stellen. Genau. Großartig. Also liegt der Fokus dann doch da stark auf dem, auf dem ähm, sagen wir mal, wirtschaftlichen Teil oder hast du auch Einfluss auf die sportliche Entwicklung in Anführungsstrichen? Ja, also ähm, würde sich ja öfters gerne mal selber einwechseln, um so ein Ding reinzumachen. <lacht> äh, also gut spiele ich selber äh, kein Fußballer, dass ich ja Einfluss auf die sportliche Geschehnisse äh, hätte. Es ähm, gab es in den Anfangstagen äh, unseres Gremiums das eine oder andere Gespräch das mit ähm, Miroslav Klose damals geführt wurde, zu schauen, ob er äh, seinen Saison oder seinen Lebenszyklus ändert, als aktiver Fußballer mhm. noch bei Kaiserslautern zu Ende bringt. Aber äh, das war äh, durch alle Gegebenheiten familiär bei ihm, wirtschaftlich etc. Äh, dann offensichtlich kein, äh, keine Lösung. Aber äh, das hat eigentlich alles der, der Aufsichtsrat da dann zusammen mit dem Vorstand versucht zu instrumentalisieren, dass da noch was vorankommt. Aber ansonsten ist es tatsächlich wirklich alles wirtschaftlicher Natur. Ja, also macht ja auch, macht ja auch bei, deinem, bei deinem Hintergrund dann Sinn, obwohl ich mir ganz gut vorstellen kann, dass bei der aktuellen Situation bei den Teufeln äh, dann doch vielleicht äh, ja, einiges auch sportlich geändert werden muss. Aber vielleicht habt ihr da auch ein, oder vielleicht haben, haben die Verantwortlichen da auch immer ein offenes Ohr für externe Perspektiven. Da hast du wahrscheinlich besseren Überblick. <lacht> Aber generell auf jeden Fall super spannend, was, was, was man eben da, dass, dass es eben auch mal einen Podcast gibt, der so im, im sportlichen Bereich dann auch ähm, auf der wirtschaftlichen Seite ist, finde ich super interessant. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Übergang zu deiner unternehmerischen Karriere. Wir wollen ja auch nicht äh, zu viel Zeit verlieren und ich glaube, da hast du ja wirklich super viel auch erlebt. Vielleicht kannst du uns mal alle mitnehmen in deine, in deine Geschichte. Was hast du gemacht? Ähm, wahnsinnig viel passiert. Was waren so Höhepunkte in deinem Leben? Ähm, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Hm, also ähm, Höhepunkte, das ist äh, extrem schwierig, weil äh, ich habe so festgestellt, ähm, das ist einfach ein Nachgang. Äh, doing der Themen drin ist, ähm, kriegt man das auch vielleicht alles so gar nicht mit und äh, erst wenn von außen jemand mal sagt, so, das ist ja total verrückt, äh, dass das alles geklappt hat und man sich dann mal mit ein bisschen Ruhe und Abstand äh, die Zeit nimmt, draufzuschauen und denkt so, oh ja, stimmt, das war eigentlich irgendwie ziemlich verrückte Zeit. <lacht> hat man aber so äh, selbst in Operativen gar nicht, äh, gar nicht so richtig gemerkt. Und ich glaube, das ist auch etwas äh, von allen Dingen, wo ich sage, da kann ich irgendwie noch besser werden, weil, glaube ich, auch häufiger mal äh, die, die Erfolge äh, dann auch äh, so zu feiern, äh, wie sie fallen äh, und ähm, mh, nicht dann einfach direkt wieder gleich in das Nächste äh, zu stürzen. Mhm. Aber äh, daher Höhepunkte äh, sind, sind alle Tief, Tiefpunkte und Höhepunkte äh, an sich im Stück. Äh, mh, die letzten 20 Jahre als, äh, als Unternehmer, äh, da ist, würde ich sagen, äh, jeder, jede große Veränderung immer ein Höhepunkt, äh, ein Höhepunkt für sich. Weil es immer grundsätzlich mehr Opportunitäten gibt, als man Zeit hat und sich da natürlich noch immer versucht zu fokussieren und die Dinge, die man macht, entsprechend erfolgreich umzusetzen. 
Ja, ähm, also finde ich, find ich großartig auch gerade den, den Aspekt, dass du sagst, man muss Erfolge auch mal bewusst feiern. Ähm, ich finde, das wird ja oft auch so in der Unternehmerwelt vergessen und man rast irgendwie gefühlt von einem Projekt zum anderen. Was, also was waren, also kannst du vielleicht mal so ein paar, so ein paar deiner Unternehmungen nennen, die du, die du sozusagen schon mit begleitet hast, die dann auch, also du hast ja zum Beispiel auch eine Aktiengesellschaft mitbegründet. Ähm, kannst du da mal, also was, was waren so deine, deine Unternehmungen? Für, vielleicht gibt es ja Zuhörer, die deine Unternehmen auch kennen und jetzt irgendwie nicht den Namen dahinter sehen. Genau, die Onweb AG, die wir damals gestartet haben, die haben wir erfolgreich nicht an die Börse gebracht. Das war ein prägendes Erlebnis, würde ich sagen, weil wir letztendlich zu Zeiten der New Economy da unterwegs waren und unseren Börsengang geplant hatten, da auch schon wirklich große Pläne hatten, was wir da alles umsetzen, realisieren wollen. Das war, sagen wir mal, eine sehr schnelle, verrückte Zeit, die sich da ergeben hatte. Und viel, was ich da gelernt habe, da heute noch davon zehre, weil mit hier 19, 20 Jahren in dem Umfeld so einem krass wachsenden Markt unterwegs zu sein und dann auch quasi die Einschläge und Einschnitte, die dann damit kamen, dass es eben alles nicht so entwickelt hat, äh, zu verarbeiten und ähm, zu verdauen, mh, das ist schon sehr, sehr lehrreich. Also ich habe gesagt, das war so ein bisschen mein Real-Life-MBA, ähm, <lacht> äh, diese gesamte Phase, weil äh, nach den 18, 24 Monaten äh, das Thema Börsengang planen, äh, Business aufbauen, skalieren, Mitarbeiter, Wachstum etc., das alles mitzumachen, das äh, würde ich sagen, haben andere eher so durch die ganze Karriere hinweg, äh, mhm. äh, was wir da in so kurzer Zeit äh, eben erlebt haben. Und ähm, daher war das, würde ich sagen, auch mitunter die, die prägendste Zeit, die mir überhaupt äh, die Möglichkeit gab, dann auch alle Sachen, die ich später gemacht habe, äh, auch so auch so zu bewerkstelligen. Ich war dann danach, ähm, habe ich erstmal wieder zu meinen, äh, zu meinen Eltern gezogen, äh, ähm, alles quasi, was wir uns zur Seite gelegt haben, auch wieder auf den Kopf gehauen ähm, und wieder in die Firma investiert und ähm, bin dann in, äh, in das Management äh, gewechselt von einer Firma aus Italien, die als Startup äh, startete und äh, als eine der letzten Firmen in Europa damals recht große äh, Venture Capital Runde, 75 Millionen Euro äh, geraced hatte. Ach, krass. Als ich dann die Firma 2006 verlassen habe, waren wir 1200 Mitarbeiter groß, ähm, mit Büros auf der ganzen Welt. Wir sind halt in der Zeit extrem äh, schnell gewachsen und ähm, auch recht, recht großes Team im Operations-Bereich, ähm, in dem wir sehr viel eben umgesetzt haben und neue Dinge gemacht haben, die davor noch keiner gemacht hatte, weil wir natürlich äh, auch in den gesamten Mobile-Service-Infrastruktur, Payment-Dienstleistungen, Mobilfunknetzbetreiber, das war ja alles noch pre-iPhone sozusagen, mhm. ähm, unterwegs waren, was ein Markt war, den es davor auch tatsächlich so noch gar nicht gab, mh, war das natürlich eine sehr lehrreiche Zeit im Sinne von schnell wachsenden Organisationen, äh, Prozessen, neuen Technologien, ähm, äh, Vertrieb etc., äh, das alles äh, mitzumachen. 
Ja, also kann ich mir vorstellen, da, du, also das gerade, du hast ja dann auch wirklich zwei Perspektiven gesehen. Du hast einmal ähm, dann scheinbar auch ein Team mit aufgebaut, aber hast vorher dann auch schon den, den, den großen Schritt irgendwie gehabt, versucht irgendwie an die Börse zu gehen. Also das sind ja schon zwei Extreme, irgendwie Startup und dann aber auch an die Börse gehen, auch wenn sich das ja mittlerweile in Amerika so ein bisschen vermischt. Aber generell, was, was waren so, hast du so, klar, ich mag es auch nicht generell, so Dinge runterzubrechen, weil es einfach äh, eine wahnsinnig lange Zeit ist, wo man da auch in einem Unternehmen aktiv ist, speziell bei der, bei der, bei der, bei der Börsengeschichte. Hast du trotzdem so zwei, drei Dinge, die du eben gelernt hast in, in, deiner, in deiner Zeit damals, ähm, gerade wenn es auch darum geht, relativ schnell zu skalieren, relativ schnell aufzubauen, relativ schnell auch sich ein Team aufzubauen. Was waren da so Dinge, die du jetzt weitergeben würdest an Gründer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, so kurz, davor sind eben die, die Wachstumsphase sozusagen die erste zu überspringen und dann wirklich in, ins große Wachstum zu gehen. Was sind da so Dinge, die du empfehlen würdest? Ja, also was, glaube ich, der größte Erfolgsfaktor oder die erfolgshemmenden Themen sind, ähm, ist tatsächlich so das Thema äh, Personal Growth äh, im Sinne von Verantwortung, Loslassen, ähm, ja, Aufgabe an Dritte äh, zu transferieren. Das ist, äh, glaube ich, äh, essentiell, weil ein Unternehmen, das äh, sehr schnell wächst, ähm, hat natürlich den äh, Punkt, dass man relativ zügig als Gründer mh, auch den Anforderungen und der Rolle, die man äh, im eigenen Unternehmen hat, äh, auch nicht mehr gerecht wird. Ja? Das muss man sich, glaube ich, früh genug auch eingestehen, mhm. wo man, in welchen Dingen man einfach nicht gut ist äh, und es einfach andere gibt, äh, die da besser sind. Und dann dementsprechend auch loszulassen und ähm, andere darauf zu setzen. Und auch grundsätzlich, ähm, selbst wenn man der Gründer ist, ähm, immer versucht, Leute zu heiren, die eigentlich besser sind als man selbst. Und äh, somit dann auch die Organisation weiterzuentwickeln. Äh, Leute haben viel zu oft, äh, noch Gründer grundsätzlich, viel zu oft Angst äh, davor, ähm, Leute einzustellen, die schlauer, besser, äh, erfahrener sind als man selbst, äh, im Hinblick darauf, äh, dass da irgendwie man sich denen vielleicht mal unterordnen müsste oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, weil äh, es gibt auch grundsätzlich dann auch in der Unternehmenskultur und der Organisation äh, das Thema und ich denke, das Hiring, wie man so eine Organisation aufbaut und ausbaut, mhm. äh, ist, ist so essentiell. Da gibt es ja so verschiedene äh, Thesen und Theorien, ähm, äh, dass man immer sagt, äh, A-Players hire A-Players ja. und B-Players hire C-Players. Ähm, äh, das heißt, äh, wenn man nicht die besten Leute von Anfang holt, äh, holen die auch nicht äh, die besten Leute später nach, sondern äh, äh, die Qualität der Leute, die eingestellt werden, werden immer schlechter. Und das ist mhm. auch, äh, denke ich, etwas, was man in der klassischen Corporate-Welt sieht, ja, dass die Pyramide nach oben immer stärker auch zuspitzt, vom, vom Top-Management runter auf den operativen Tagesgeschäftsebene. Da sind halt selten Organisationen da, in denen wirklich die besten Leute dabei sind, sondern richtig gute Leute wollen ja auch mit richtig guten Leuten arbeiten. Und nicht irgendwie nur mit so B- und C-Leuten. Und ähm, daran scheitert es halt oft auch dann in der Skalierung eines äh, eine Startups, ähm, dass die Qualität der Leute einfach nicht stimmt und dann unterschiedlichste organisatorische Hiccups äh, dazu führen, äh, dass das Ganze, auch wenn es ein funktionierendes Business ist, mh, dann auch wirklich scheitert. Ja? Und ansonsten äh, 
Äh, gibt es natürlich die klassischen Baustellen, äh, das Product Market Fits und der Finanzierung, äh, kreativen Umgang mit ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, äh, auch in Krisensituationen, äh, da nicht die Flint ins Korn mhm. äh, zu werfen und ähm, mit einem nötigen Durchhaltevermögen und ähm, äh, sagen wir mal, Kreativität an die Dinge, an die Dinge ranzugehen. Das sind glaube ja. ich jetzt so zwei zentrale Elemente. Großartig, also vielen, vielen Dank dafür für, für, für die Einblicke. Ich finde gerade dieses Hiring-Thema super spannend, weil gerade ja in Deutschland auch so eine ja, so, ein, so ein kleiner Hype ist, dass die Generation Y und auch, auch ja, eben die, ähm, ja, die Generation, mit denen du dich ja scheinbar auch beschäftigst, weil du ja auch an Schulen zum Beispiel unterrichtest, habe ich gehört, dass äh, einfach die Generation heute andere Anforderungen haben, die vielleicht in vielen Stellen auch übertrieben sind, aber trotzdem Unternehmen sich eben anpassen müssen. Also ich habe das selber in meiner Konzernerfahrung geleb, äh, erlebt, dass es wahnsinnig schwierig ist, gute Talente zu finden und dass eben ähm, ja wirklich viel natürlich jetzt auch mit Marketing zusammenhängt und wie Unternehmen sich präsentieren. Aber auf der anderen Seite, wenn du eben gewisse Dinge, die du extern publizierst, intern gar nicht lebst, dann wird es eben für junge Leute auch wieder schwierig, das, äh, sich dann auch mit einem Unternehmen zu identifizieren, oder? Absolut. Also ja. das ist total, äh, total der Fall. Äh, ich denke, dadurch äh, prägt sich auch äh, die Firmenkultur und ähm, die ist so wichtig von Anfang an, ähm, dass es dann auch in der wachsenden Phase noch immer genügend ähm, Selbstmotivation aus der Organisation heraus, herausfügt. Ja, ja, absolut. Also finde ich, find ich spannend, dass du das auch nochmal betonst. Und ich finde, das ist, also wir haben gerade so ein bisschen über die junge Generation gesprochen oder beziehungsweise generell Hiring. Du warst ja einer, du hast eben nicht damals den Schritt gesagt, ich, ich mache irgendwie jetzt 15 Jahre Corporate, sondern du hast, glaube ich, mit 17 deine erste Agentur gegründet, richtig? Genau. Wie wichtig war das denn für dich damals, also in, in dem jungen Alter zu gründen und wir haben viele Agenturen, also viele, viele Agenturen auch jetzt oder viele Leute, die auch vorher in Agenturen waren, schon in einem Podcast gehabt und alle waren immer sehr, sehr angetan davon, weil die Lernkurve relativ schnell, schnell ist. Das kennt man ja aus der Beratung auch. Wie wichtig war dann auch für dich die Agenturzeit? Hat sie, hat sie dir sehr, sehr geholfen, auch in Retro auf deine neuen Projekte oder war das gar nicht so relevant? Das war für mich tatsächlich eher nur ein Mittel zum Zweck. Also ich hatte davor schon mit 15 angefangen als Freelancer für eine Werbeagentur. Äh, zu arbeiten und ähm, da war dann für mich so der Punkt, ja, ich könnte das ja theoretisch auch für viele andere machen, wenn ich für viele andere machen will, dann sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, eine Firma zu gründen. Ähm, mhm. Also es war nie so, ich will Unternehmer werden, ich muss jetzt was gründen, äh, der Ansatz, sondern es war immer äh, aus der Situation heraus hat sich das Ganze überhaupt so, äh, so entwickelt. Und ähm, das war einfach, äh, ich überlegte, also ich bin rückwirkend drauf schaue, was, das hat mir Spaß gemacht und dann wollte ich einfach mehr davon machen, was mir Spaß macht. Und, und dann musste ich halt dazu gründen. Das mhm. war eher so der, der Weg nach vorne und als Minderjähriger äh, zu gründen, heißt dann auch in Deutschland, dass du bei dem vormundschaftlichen Gericht vorsprechen musst und ähm, einen Richter davon überzeugen darfst, äh, dass du als Minderjähriger schon in der Lage bist, diese Verantwortung auch zu übernehmen und das auch umsetzen zu können. Und das war dann alles für mich eher so, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das musste man einfach machen jetzt im Nachhinein. Ja, wie skurril ist das eigentlich, dass du sowas, dass das so laufen muss, aber so ist es halt. 
muss sich aus, aus, aus deiner Sicht da in der Hinsicht was ändern im, im deutschen Politiksystem auch, dass vielleicht gerade jetzt, wo, wo Gründer gefördert werden sollen, auch vom, vom, von dem Ministerium und von der Bundesregierung, glaubst du, da müssen sich einfach gewisse Elemente verändern, damit auch Leute mit 16, 17, 18 einfacher gründen können? Oder glaubst du, es ist eher gefährlich, dass Leute aus der Schule oder nach der Schule gründen und da eben äh, solche Schritte annehmen müssen? Warum soll das gefährlich sein? Ja, also das ist also das ist eine offene Frage. Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich bin da auch eher, glaube ich, deiner Meinung. Aber ich wollte jetzt einfach mal kurz deine, deine Einstellung hören, weil ich glaube schon, dass es eben in Deutschland wahnsinnig schwierig ist, auch der Schule rauszugründen, beziehungsweise die Hürden für viele auch irgendwie zu kompliziert sind, mit Eltern einbinden und etc., gerade wenn man unter 18 ist. Also meinst du, es muss sich da essentiell was verändern, gerade in der Politik? Ich glaube, es ist grundsätzlich immer erstmal extrem ähm, schwierig zu gründen. Ja? Wenn es einfacher wäre, würde es jeder machen. Ja. Ähm, unabhängig davon. Aber ich gerade denke mal, äh, in der Schule ähm, oder aus der Schule heraus, äh, was, was ist daran schwierig und kompliziert? Ja? Ich meine, auch äh, vom Risikosetting her, äh, was ist denn das Schlimmste, äh, was, äh, was passiert? Ähm, man geht wieder zurück in die Schule. Ja. Ähm, also, das ist ja wirklich. Äh, das ist auch im Grunde, Leute, die mir fragen, ja, aber wie konntest du denn äh, da in so jungen Jahren in die Gründe sehen? Ja, was ist das Schlimmste, was passiert? Ich ziehe wieder zu meinen Eltern und äh, gehe wieder in die Schule. Also, mhm. das ist ja, äh, finde ich, irgendwie kein Argument. Ähm, und das ist in jeder Lebens Lebenslage schwierig. Ja? Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, äh, je älter äh, man wird, umso schwieriger ist es, äh, äh, bestehende Habits zu durchbrechen und äh, zu sagen, mh, ich gehe jetzt all in und äh, gründe. Ja. Ähm, das ist äh, sicherlich nicht einfacher. Also äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, äh, als er noch Partner in der Magic Capital Fonds war, äh, die Leute, die er am liebsten, die er am liebsten investiert, ähm, sind Anfang 30, haben gerade ein Haus gebaut und finanziert und eine Familie gegründet, weil die können es nicht erlauben äh, zu scheitern. Ne? <lacht> ähm, die geben alles dafür, dass das, äh, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, je älter man ist, umso mehr ist auch at risk. Ähm, zu gründen. Äh, was, ich jetzt, was jetzt nicht heißen würde, dass ich jemanden abraten würde, äh, mit Familie und äh, Haus äh, nicht zu gründen. Hm. Also Im Gegenteil, weil der einfach eine ganz andere Erfahrung mh, auch mit sich bringt. Also es ist halt immer so ein, ein Trade-off. Jung kannst du es noch leisten, äh, teure Erfahrungen äh, zu, zu sammeln. Ähm, und ähm, je älter bist, hast du mehr Expertise und äh, Background zu den einzelnen Themen und ähm, kommt da bestimmt sicherlich besser voran, äh, als wenn du noch ganz unbedacht an die Kinder reingehst. Klar, also tolles Beispiel ist ja auch, glaube ich, der McDonalds-Gründer, der ja über 60 war und dann auch noch gegründet hat. Also Leute auch im, im Rentneralter, in Anführungsstrichen, wenn es das äh, bald auch noch geben wird, haben eben ja auch noch, also gibt es ja eben Beweise, dass es dann auch noch funktioniert. Deswegen, ich glaube, Alter ist da keine Einschränkung. Ähm, um jetzt mal über, über, über deine aktuelle Position zu sprechen, bevor wir vielleicht auch nochmal über, über, über gerade so Schulthemen so sprechen, die ich ja auch bei dir extrem spannend finde, deine Einstellung. Du bist jetzt ja haupt, hauptsächlich bei German Tech Digital in Berlin ähm, aktiv. Nimm, also kannst du uns mal mitnehmen, was macht ihr da genau? Was sind so eure Projekte? Ja, also ich bin, das ähm, mal ein bisschen zu korrigieren, bei zwei Dingen äh, hauptsächlich aktiv, äh, sitzt ja auch alles zusammen im gleichen Gebäude. Ähm, das eine ist äh, German Tech Digital, in der wir heute schon helfen, äh, Corporates das digitale Kerngeschäft der Zukunft äh, zu bauen. Mm, und das zweite ist äh, das äh, German Tech Entrepreneurship Center, äh, in dem wir als Plattform eben Unternehmerausbildung 
ähm, im Unternehmen, aber auch ähm, Support-Infrastruktur für Startups bieten, um quasi bestehenden Organisationen versuchen äh, zu helfen, äh, mit Entrepreneurship ähm, und der Veränderung durch die Digitalisierung äh, umzugehen. Ähm, das äh, sind die zwei Themen, die mich umtreiben, die in einer Wertschöpfungskette auch gedanklich ähm, äh, stark zusammenhängen, äh, zusammenhängend sind. Und ähm, das ist quasi, wie ich mich engagiere und ähm, meine Zeit darauf verwende, zu helfen, Corporates mit digital neuen Talenten, neuen Geschäftsmodellen, ähm, die Veränderung daraus umzugehen und sie in ihre Organisation äh, mit einzugliedern. Super, super spannend, auch speziell finde ich mit, mit, deiner, mit deiner Historie und mit dem, was du schon gemacht hast. Ähm, ich glaube, für, für alle, die da jetzt so ein bisschen tiefer reingehen wollen und ein bisschen mehr hören wollen, okay, was habt ihr für digitale Geschäftsmodelle entwickelt und wie ist da so generell eure Vision, hilft, glaube ich, auf jeden Fall der Podcast mit, mit, ähm, mit, mit Christoph und Michael im On the Way to the Work Podcast, weil da gehst du auf jeden Fall tiefergehend drauf ein, das erspare ich mir jetzt mal. Ähm, was, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ihr bezeichnet euch ja bewusst nicht als Consultants und auch nicht direkt als, als Agentur. Was macht ihr denn anders als andere? Mhm. Ähm, also das, das Thema Company Building, äh, von dem du jetzt gerade sprachst, mhm. ähm, äh, das wir mit Jonathan Fischer machen, äh, das ist insbesondere anders ähm, als äh, Agentur oder Berater, äh, weil es eben in einer Portfoliostrategie läuft und wir auch keine verlängerte Werkbank sind äh, mit dem Team, äh, die Auftragsarbeit realisiert, äh, sondern wir sagen, wir haben den Anspruch, äh, international äh, nach neuen Technologien, Trends, Themen zu schauen, Planks zu identifizieren, die vielleicht Sinn machen, äh, zu besetzen für unsere Corporate Partner und über mehrere Jahre hinweg in einer Portfoliostrategie äh, neue Geschäftsmodelle etablieren. Mhm. Auf, auf, ja, wenn du, willst du noch was sagen dazu? Oder? Was du durch. Ja, das ist erstmal die, die, die einfachste Meinung, das Abzuholen ist ein bisschen erklärungsbedürftig immer. Deswegen ähm, es ist es halt wirklich so der Ansatz zu sagen, durch ein, äh, eine globale Perspektive auf Trends, Themen, Technologien ähm, und auch das Verständnis aus dem Konzern heraus, ähm, wo sie stehen, wo sie sich vielleicht gerne weiterentwickeln wollen, in welche Richtung, äh, daraus eben abzuleiten, mh, welche Themen könnten spannend sein diese dann auch im Markt zu verproben äh, über Prototypen, die wir, die wir entwickeln und dann nur auf die Pferde zu setzen, äh, die wirklich zeigen, äh, dass sie eine hohe Chance auch haben zu gewinnen. Und ähm, äh, demnach werden da viele kleine Dinge über das ganze Jahr verteilt probiert, äh, um dann die zu identifizieren, die wirklich äh, Potenzial haben äh, und die dann letztendlich äh, äh, durch den Konzern skalieren zu lassen. Also ihr macht da, also macht ihr, habt ihr auch ein bewusstes Testing-System, um eben Geschäftsmodelle auch also natürlich passend zu dem, zu dem speziellen Corporate dann auch auszuprobieren und wenn ihr eben merkt, okay, nach, nach irgendwie zwei Monaten, es funktioniert sehr, sehr gut, dann macht, geht ihr wirklich all in auf dieses eine Geschäftsmodell, kann man sich das so vorstellen? Ja, wir bauen, also wir bauen diese Prototypen und machen diese Verprobung, hm. sprechen Empfehlungen an den Konzern aus. Ähm, wie, wir, wie das jetzt aufgebaut und skaliert werden soll. Mhm. Ähm, das erfolgt dann aber äh, tatsächlich ein dediziertes Team, ähm, das dann äh, für den Konzern auch mit unserer Unterstützung äh, eingestellt wird. 
dass dann quasi ein Management-Team besteht auch aus erfolgreichen Unternehmern zusammen, dann diese Modelle im Markt verwirklicht und skaliert. Das heißt, wir haben dann mit dem Team, das die Prototypen baut und die Marktverprobung macht, mhm. aktiv mit diesen Themen nichts mehr zu tun. Wir haben wirklich ein spezialisiertes Team drauf, das Prototypen, Market Research, Marktverprobung äh, macht und äh, über, äh, über diese Themen versucht, äh, die besten Modelle zu identifizieren. Weil wir sagen, die Umsetzung und die Skalierung äh, solcher Modelle, die muss wirklich dann auch schon in einer gelebten Struktur äh, funktionieren, die auch schon voll in den Konzern integriert ist. Sonst hat man später so eine Sollbruchstelle wenn es um die Integration in den Konzern geht. Und das haben wir versucht zu strukturieren und zu bauen, dass eben äh, genau das nicht passiert. Spannend. Also äh, großartig. Ich finde gerade so dieses ganze Thema, ähm, auch die Validierung von neuen Geschäftsmodellen super spannend. Äh, und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema bei vielen jungen Leuten, die dann vielleicht äh, fünf, sechs Ideen haben, wie du eben auch angesprochen hast. Die Opportunitäten sind groß, aber man kann vieles machen, aber muss sich ja irgendwann entscheiden. Ähm, kannst du da so ein, zwei Sachen weitergeben, wo du sagst, das ist eine gute Art oder eine gut, ein gutes Verfahren, um auch eine, vielleicht ein digitales Geschäftsmodell als, als Startup oder als junges Team zu testen und zu validieren? Gibt es da wichtige Punkte? Ja, also wenn ich von Startups und Gründern und Modellen rede, also ist ja erstmal schon mal wichtig zu wissen, redet da eigentlich immer von digital, ja. Also man kann natürlich, kann natürlich mh, auch noch x äh, andere Felder, äh, sei es, äh, äh, neue Lebensmittel, Supermärkte, äh, äh, holzgeschnitzte Sachen, keine Ahnung, ja. Das sind Klar, aber bei dir ist ja digital eigentlich deine Expertise, genau. ne? So, und äh, im Digitalumfeld ähm, gibt es ja einen un also eine fast unbegrenzte Mö Möglichkeit, ähm, Dinge zu testen und zu verproben. Hm. Ob da jetzt äh, irgendwie mit Mockups und Prototypes und ähm, äh, schon Testlauf von irgendwelchen Applikationen etc. Äh, umgeht, das, ja, also das muss man im Einzelfall entscheiden, mh, aber es bei Weitem ja nicht mehr so. Also zu Zeiten meiner ersten Gründung äh, hätte man mehrere hunderttausend Mark investieren müssen, um überhaupt mal einen Prototyp in, äh, im, Markt, äh, im Markt zu haben. Mhm. Ähm, und dann hatten wir den noch nicht mal verprobt. Und ähm, in, in der heutigen Welt ist es eher so, ähm, man baut mit wenigen Tausend oder Zehntausenden Euros ähm, äh, einen Prototypen und mit wenigen Tausenden oder wenigen Zehntausend Euros äh, äh, verprobt man den. Mhm jetzt mal im Corporate-Umfeld, das lässt sich als Gründer in einem Startup-Umfeld selbst natürlich nochmal dramatisch in der Kostenbasis reduzieren, weil dort die Gründer noch viel stärker eben arbeiten für Anteile und nicht für Geld. Und mhm. das ist, denke ich, der, der große Advantage auch immer noch für, für Gründerpersönlichkeiten in diesem Markt. Im Corporate muss ich das vergleichsweise äh, teuer, aber auch wenn es jetzt mittlerweile schon erheblich billiger geworden ist, einkaufen. Ähm, und als Gründer 
gehe ich das Risiko ähm, und äh, mache das aus dem eigenen Antrieb heraus. Mhm. Ähm, allerdings kann ich das ja als Gründer selbst nicht at scale machen. Das heißt, ich kann mich immer noch auf ein Thema konzentrieren, das ich jetzt richtig mache. So ein Modell, wie wir das für Corporates fahren, können ja auch mehrere Sachen gleichzeitig da getestet und verprobt werden. Spannend. Also aus, jetzt mal so aus einer Vogelperspektive, also ich finde das gerade sehr, sehr, das passt vielleicht ganz gut, das ist ein ganz guter Übergang. Aus einer Vogelperspektive, glaube ich, ist es ja gerade so, dass, klar, Deutschland ist irgendwie bekannt für, für einen guten Mittelstand. Wir haben ein wirklich erstklassiges Engineering, ähm, gerade mit der Automobilindustrie. Wir haben wachsende Startups. Wir haben Konzerne, die digitalisieren wollen. Es bewegt sich ja alles gerade nach vorne. Wie schaust du auf die ganze Situation und was glaubst du, welche, welche Faktoren müssen wir auch in Deutschland in den kommenden Jahren beachten und auch unter dem Hintergrund, dass ihr mit, mit German Tech Entrepreneurship Center natürlich auch Startups und Konzerne verbinden möchtet. Was sind da wichtige Faktoren? Sind Kooperationen das Wichtigste oder was würdest du sagen, ist da so das Elementare? Ja, ich sag mal, also mh, es gibt Collaboration, Co-Creation, Investment äh, und Übernahme sind für Corporate, sage ich mal, äh, vier mh, mögliche Modelle, mh, die da als Möglichkeit im Raum stehen, um, sagen wir mal, in der Außeninnovation äh, schneller voranzukommen. Welches das richtige Instrument ist, das muss, glaube ich, jeder in dem jeweiligen Momentum für sich selber erkennen. Ich denke, ein Mix an ähm, Tools und Maßnahmen ist, äh, ist das Richtige. Ähm, es gibt, glaube ich, keinen einzelnen Winning Factor und äh, One-Size-Fits-All-Lösung, äh, die äh, für alle zutreffend ist. Also jedes Unternehmen ist in unterschiedlichen Stadien und ähm, Phasen. Das ist zum Beispiel wiederum etwas, was wir sehr stark auch in dem Executive Education ähm, Segment äh, das, äh, von GTEC äh, eben machen, mhm. dass wir eben gezielt mit Corporates auch die Möglichkeiten und Maßnahmen da draußen anschauen, äh, Empfehlungen aussprechen, was sind denn jetzt tatsächlich die richtigen Instrumente. Mh, investiere ich lieber in einen Corporate Venture Capital Fonds, mache ich eine interne Innovationsabteilung, kaufe ich sowas extern ein, will ich mich an Startups beteiligen, brauche ich einen Incubator oder Accelerator für intern, für extern, etc., etc. Das mhm. läuft mir alles und teilen so immer mit Best Practice mit Leuten aus dem Markt, ja. um da auch immer tagesaktuell, sagen wir mal, den Stand der Dinge aus dem Markt mit einzubringen. Und deswegen gibt es da, halt, glaube ich, kein Geheimrezept, sondern muss ich halt intensiv beschäftigen, erstens und zweitens äh, dann äh, auf Top-Management-Ebene auch das Bein haben und drittens, das ist das Wichtigste, ähm, die Langfristigkeit nicht aus den Augen verlieren. Äh, es gibt nämlich keinen, und das ist viertens, Quick-Win, äh, mhm. sondern all diese Maßnahmen äh, kommen mit einem gewissen zeitlichen Commitment äh, und werden nicht von heute auf morgen äh, das Unternehmen äh, verändern, weil selbst auch Startups von heute auf morgen äh, nichts passiert. Ja. Hm. Es gibt äh, in der Gründerszene so eine schöne äh, Redewendung. Äh, it took seven years for an overnight success. <lacht> ja, ähm, äh, das ist halt äh, irgendwie von außen betrachtet immer, boah, ist ja total verrückt, was die da gemacht haben. Hm. Äh, aber keiner schaut sich irgendwie mal hinter den Kulissen an, was da tatsächlich in den Jahren davor äh, passierte, um das wirklich auch zu erreichen. 
So, nochmal kurz zurück, äh, für alle, die dies schon vergessen haben. Unser Partner Jimdo hat ein tolles Paket angeboten mit dem Gutscheincode FeedYourBrain. Könnt ihr unter dem Link jimdo.de slash feedyourbrain 20% Rabatt kriegen auf das erste Jahr des Pro- und Business-Pakets. Alles weitere in den Shownotes und damit dann auch zurück in die Episode. Spannend, also vielen, vielen Dank. Ich finde, dass ähm, du hast eine sehr, sehr, einfach sehr, sehr wichtige vier Punkte genannt, die man auch, glaube ich, als eigenes Unternehmen dann berücksichtigen kann, weil es gibt ja eben die vielen Optionen und es ist genau, wie du, glaube ich, gesagt hast, es gibt kein One-Size-Fits-All-Rezept, was jetzt einfach angewendet werden kann auf jede Unternehmensform und jede Idee, sondern da muss einfach ein bisschen dann auch validiert und getestet werden, was wahrscheinlich das Richtige ist. Deswegen vielen, vielen Dank dafür für den Einblick. Wir haben noch knappe fünf Minuten. Ein Thema, was mir kurz wichtig war, bevor wir so in die letzten Q&A-Brainfeeder gehen. Du unterrichtest ja auch an Schulen und hast selber eine Tochter, so wie ich im anderen Interview gehört habe, die in Schweden ist. Zwei Töchter, die in scheinbar in Schweden dann auch zur Schule gehen. Und ich glaube, dir liegt dieses ganze Thema Zukunft von Schule auch irgendwie am Herzen. Ähm, was glaubst du, wie, also wie müsste Benjamins perfekte Schule aussehen? Auch jetzt im, im Hintergrund mit dem, was du vielleicht bei deinen Töchtern in Schweden siehst, die ja auch anders an das Schulsystem rangehen. Was sind so Punkte, die wir einfach auch verändern müssen? Hm. Ja, also ähm, hast du noch eine Stunde Zeit, dann können wir dann halt noch... Eine Stunde reden. Ähm, <lacht> ich habe Zeit, also wenn du, wenn du sagst, es ist ja, ein Thema, wo du. Ja. <lacht> Ja, also ich denke, das ist gesagt, das ist fast nur ein eigenes Thema für sich. Ich denke, es ja. ähm, ist per se ein Thema viel mehr Individualismus der, der Kinder, äh, viel mehr in äh, Selbstbestimmung äh, zu arbeiten und zu denken, äh, zu befähigen, mh, dass sie sich äh, frei entwickeln können. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, äh, ja, es gibt so ein gewisses Grundverständnis oder sagen wir mal Grundskills, die jeder äh, haben sollte, aber in der Breite ist es, glaube ich, viel wichtiger, äh, die Stärken zu stärken und nicht die Schwächen versuchen auszu, äh, auszumessen. Und mhm. ähm, das äh, wird in der Schule viel zu sehr aufguckt, das hast du schlecht gemacht, darum musst du besser werden, ja. äh, wertgelegt. Und ähm, ich habe das in dem anderen Podcast mit Christoph auch mal erwähnt. Ich kann mich zum Beispiel nicht auf Bücher konzentrieren, ich kann nicht gut lesen und ich denke, die Rechtschreibung ist nicht das Beste meiner Skills. Hm. Aber dann habe ich es auch irgendwann für mich so akzeptiert. Dafür würde ich sagen, bin ich in Mathe, Informatik und Grafikdesign ziemlich gut und habe mich auf diese Themen halt dann auch immer stärker konzentriert und mir da eher meine Skills zu nutzen gemacht, was ich sehr gut kann und nicht versucht, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mir, die mir A, keinen Spaß machen und ich B, auch mehr nicht gut. Und das ist ja im Sport genauso. Ja? Man zwingt ja keinen dazu, weil er, weil er Fußball nicht gut kann, dass er jetzt irgendwie gut im Fußball wird, sondern eigentlich sucht sich ja jedes Kind den Sport und die Sportarten aus, in denen er gut ist und wenn er Glück hat, wird er darin sinnvoll gefordert und genauso ist es meiner Meinung nach mit allen, mit allen anderen Skills. Ich habe gerade neulich zur Olympia einen Beitrag aus den USA gehört, wo es darum ging, Norwegen deutlich kleiner als Amerika, deutlich mehr Medaillen 
äh, gewonnen. Ja, das, da ist ja ein, ein gigantischer Faktor dazwischen. Ähm, und äh, da haben sich äh, mehrere Wissenschaftler mit auseinandergesetzt und das ist zum Beispiel so ähm, in, in Norwegen, in den USA, fangen wir damit mal an, wird schon in frühen Kindesalter gebenchmarkt und in Competition gemessen, äh, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter ähm, und äh, nimmt den Leuten komplett, den Kindern komplett die Freude an. In Norwegen äh, gibt es äh, zum Beispiel zu den ganzen Sportarten äh, bis, ich glaube, nach schon 12 oder 13 mhm. äh, gar keine ähm, harten Rankings und Scorings, sondern die sollen alle rausgehen, Spaß haben, sich frei entwickeln ähm, und äh, die, die Sportarten äh, machen und die Skills sich aneignen, äh, in denen sie gut sind. Und das trifft man nicht nur auf die auf den Fußball oder auf Sport allgemein zu, sondern mhm. eben halt auch alle äh, Skills, die man im Leben, im Leben so braucht, weil im Grunde kann man ja mal pauschal davon ausgehen, alles, was man in der Schule lernt, ist vermutlich, bis man damit fertig ist, auch schon wieder outdated. Ja. Ähm, dann sollte wenigstens die Sachen, äh, auf die man sich stürzt, auch Spaß gemacht haben. Fantastisch. Also großartige Message, glaube ich. Also ich habe selber vor vier, fünf Jahren Abi gemacht und äh, habe natürlich da auch recht viel mitbekommen. Habe auch ein Jahr in den USA gelebt, in der Highschool und einfach so die Unterschiede mal festzustellen und dann aber auch zu sehen, was können wir wirklich von den USA lernen und was können wir aber auch von der von den Schweden vielleicht lernen, was du gerade angesprochen hast oder auch von den Norwegern, finde ich, find ich großartig. Gibt es da irgendwie denn so praktisch irgendwie eine Organisation, wo du drin bist, wo vielleicht auch Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen und da ein bisschen weiter irgendwie mithelfen wollen? Gibt es da sowas in Deutschland, wo du sagst, das ist eine gute Anlaufstelle? Also ich äh, habe ähm, äh, über Schule Plus äh, meine, meine Lehrerthemen äh, gemacht in der, äh, in der Vergangenheit, ähm, was so eine Organisation war oder äh, ist, die versucht, Unternehmer in Schulen zu bringen. Es ähm, ist schon so ein bisschen traurig tatsächlich, weil man einfach äh, geht in die Schule rein und denkt so, oh mein Gott, äh, ich habe sich in den letzten 20 Jahren auch nichts geändert. <lacht> Aber äh, es gibt zumindest äh, Gründungsinteressierte äh, in der Schule. Äh, das ist schon mal äh, gut ja, ja. Äh, zu sehen. Äh, ansonsten gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Reihe ähm, von, anderen, ähm, von anderen Initiativen. Äh, Startup-Teams äh, ist, äh, ist einer, ähm, die jetzt auch, äh, ich glaube, mit Philipp Lahm äh, einen Werbespot aufgedreht haben äh, und sehr viele Unternehmer sich engagieren, mh, diesen Wettbewerb zu unterstützen mhm. und ähm, da einfach Jugendliche schon mit dem Thema Unternehmertum zusammenzubringen. Schön, also ich packe beide mal in die Shownotes. Ähm, super, vielen, vielen Dank dafür für die Ressourcen, ähm, für jeden, der da irgendwie mehr Lust hat, mehr sich zu beschäftigen. Benjamin, wir sind eigentlich schon über der Zeit. Hast du noch ein, zwei Minuten, dann sind die letzten Q&As, dann sind wir durch. <lacht> ja, zwei Minuten habe ich noch. Cool. Ähm, womit fütterst du dein Gehirn? Du hast gesagt, du, du liest nicht gerne Bücher. Gibt es Podcasts oder einen Podcast, den du dir anhörst oder ein Hörbuch, wo du sagst, das hat mich irgendwie weitergebracht, was du empfehlen willst? Mhm. Ich habe da eigentlich wenig Regelmäßigkeit drin. Ich gucke immer ähm, themenspezifisch, was mich gerade so, so umtreibt. Ähm, deswegen äh, gibt es jetzt gar keinen so ein, äh, das ist das, wo ich mich regelmäßig äh, mit, äh, mit beschäftige. Ähm, alles, was ich so finde, äh, was mich interessiert, äh, das trage ich mir eigentlich 
mit Pocket zusammen und habe dann on the go, wenn ich unterwegs bin, reise etc. So also ein bisschen Lesematerial, aber das ist wirklich alles querbeet ein. Von irgendwelchen Startup-Themen, VCs, die bloggen, New York Times, äh, Artikel, die Leute auf LinkedIn publizieren, Harvard Business Review, also ist wirklich äh, äh, querbeet ähm, äh, an Inhalten, die ich mir da äh, mal wieder zu Gemüte führe. Ähm, auch äh, Sagen wir mal, bei, bei Podcasts zum Beispiel, ähm, was äh, Christoph da so produziert, ist super. Da höre ich immer wieder mal rein. Ähm, äh, jetzt auch nicht quasi jede, jede Folge äh, äh, drauf. Es äh, darum, viele Leute sind, die in den Podcast drin sind, äh, die ich auch kenne. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein, den ich jedem äh, Herz legen würde, den On the Way to New Work. Schön. Ja. Das ist super. Mhm. Wer sich um das Thema Gründer und Technologie-Themen interessiert, von Andries Norwitz gibt es eine sehr schöne Podcast-Reihe, die schreibt sich A16Z, also A16Z. Ja. Da gibt es mittlerweile über 200 Episoden. Mhm. Sehr viel interessanten Gründerwissen. Cool. Ähm, vielen Dank. Planung des Kalenders, wie machst du es mit Gmail oder mit Mac oder wie gehst du vor? Äh, ich mache es mit äh, Gmail auf dem Mac. Okay. Ähm, also äh, ich äh, lege da komplett in äh, den Chrome-Browser und äh, mache das alles auf Google-Kalender. To do's dann auch da drüber wahrscheinlich oder machst du es mit Stift und Papier? Oder? Das mache ich mit to do -ist. Bei mir gibt es keinen Stift und Papier. Also gelogen, ich habe mir letztes Jahr... Ähm, als Geburtstagsgeschenk für mich selbst, äh, so ein Moleskin äh, mit Stift, äh, also <lacht> diese Digitalvariante gekauft. Ja. Nutze ich aber hauptsächlich dazu, um äh, Scribbles und Skizzen zu machen und die direkt ähm, am Computer editierbar ähm, äh, wieder mitzunehmen. Großartig. Routine, hast du irgendeine Routine, die dich prägt? Ähm, würde ich grundsätzlich ja sagen. In den letzten äh, vier Wochen war ich permanent krank mit Erkältung. Ähm, dafür komme ich, äh, komm ich also nicht dazu. Ich versuche eigentlich äh, äh, in der Woche äh, morgens, meinen Morgen immer damit äh, zu starten, dass ich A, äh, zu Hause, wenn ich zu Hause bin, ich am Reisen bin, Ruder, äh, Ruder äh, schwedisch lerne, äh, meditiere und äh, äh, dann mir über meinen Google Home äh, sämtliche News äh, vorlesen lasse, die ich mir da zusammengereiht habe, ja. aus unterschiedlichen internationalen News-Sources, äh, während ich frühstücke, bevor ich dann äh, mich auf den Weg ins Büro mache. Mhm. Äh, weil während des Tages und abends, bis ich aus dem Büro rauskomme, äh, tatsächlich überhaupt gar keine Zeit habe, Nachrichten zu konsumieren. Klar. Äh, cool. Letzte Frage. Du darfst deine, deinen beiden Töchtern eine Sache mitgeben, ähm, also die du jetzt bisher aus deinem Leben gelernt hast. Was wäre das? Eine Sache. Keine Angst vor Veränderung zu haben. Keine Angst vor Veränderung. Großartig. Super. Ähm, Benjamin, tolles Schlusswort. Sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ähm, das war auch der, ein bisschen dem, dem, dem Grund zugrunde, dass es echt ich spannend war. Das sowieso, das sowieso, das, das lag an mir, aber war wahnsinnig spannend, also ich auf dieses ganze Parroting-Thema und Schulthema, ich glaube, da könnte man mit dir nochmal deutlich länger drüber sprechen, vielleicht bietet sich da nochmal eine Chance zu. Ansonsten aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.